0: de Periodismo de Vanguardia MX. Hace unos días, el 23 de agosto, eh, se dio el regreso a clases de manera general en el país. Algunos alumnos volvieron en esquema presencial, otros en esquema semipresencial y algunos más todavía mantienen el formato de clases virtuales. Sin embargo, esto generó diversas controversias porque al volver, después de más de un año y medio las escuelas, ...pues no estaban en las condiciones más óptimas. De eso se trata el reportaje que esta semana prepara Diego Santana en Semanario... ...esta publicación de Vanguardia en donde eh, le traemos diversos reportajes de investigación, corrupción... ...y también algunas historias que impactan en Coahuila y en México. Eh, y bueno, el, el día de hoy vamos a estar platicando con el Diego. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, César. Muy bien, Gracias. Y así es, este, este reportaje es, habla sobre el, el panorama que vivieron las escuelas públicas al volver a las aulas durante pues más de un año y medio de, de pandemia. Claro, y bueno, vamos
0: a vamos primero sobre los datos duros porque tú traes algunas historias, pero primero para darle un contexto general a, a la gente que nos esté escuchando, eh, cua, más o menos por ahí tú tienes el dato de cuántos fueron los alumnos que regresaron en todo
1: el país a, a clases. Sí, eh, mira, según datos de la Secretaría de Educación Pública, eh, el 23 de agosto de 2021 regresaron a clases de manera presencial 135.230 centros educativos en México, es decir, eh, 12.639.915 alumnos. Y un millón mil doscientos maestros. Eh, en el caso de aquí... Estamos hablando
0: de esto a nivel México, ¿verdad?
1: Así es, nivel México. Y en el caso aquí de Coahuila, pues, la Secretaría de Educación Pública tiene registradas cuatro mil noventa escuelas desde nivel básico hasta superior. Y en el que, pues, de ellas, mil trescientos se consideraron ...no adecuadas para el regreso a clases... ...es decir, un 33.5%.
0: Vamos, si quieres vamos a, a quedarnos con este dato... ...por lo pronto, que, que, que de aquí es de donde se desprende... Eh, ...en realidad esta investigación y este reportaje... Eh, ...1,375 escuelas de 4,098 no se consideraron listas... ...para el regreso a clases presenciales... Eh, ...tú platicaste por ahí eh, en la región Laguna con padres de familia y docentes de tres instituciones diferentes. Eh, platícanos, cuando, cuando, cuando leemos esto, cuando escuchamos esto de que las no se consideraron adecuadas estas escuelas, ¿cuáles fueron las condiciones? ¿A qué se refiere esta cosa que puede, eh, quienes quizá no estén ya en un plantel educativo o, o aquellos... Eh, ...aquellas familias que todavía no retornan en este esquema... Eh, ...platíqueles un poquito de qué es lo que se encontraron al regreso.
1: Mira, principalmente se afrontaron con problemas... ...referentes a la infraestructura de los centros educativos... ...debido al vandalismo de las mismas. Eh, durante más de un año en el que estuvo las escuelas abandonadas... ...pues... Eh, estos difer diferentes planteles sufrieron el, el robo de, de varias de su, de sus bueno pues parte de su infraestructura como aparatos de aire eh, bombas de agua eh, cable eléctrico que quieras o no son este pues cosas básicas para el retorno a clases eh, respecto a lo que la secretaría de educación pública eh, requiere para que esas escuelas regresen eh, debido a, a, a la pandemia.
0: Ok, y bueno, por ahí encontramos también información de que quienes mayormente se vieron afectados y afectadas fueron las eh, personas que regresaron a nivel básico, ¿no? Este, eh, Platícanos, tú fuiste a tres, a tres escuelas, vamos a, a platicar sobre la primera de ellas, que es la primaria... Presidente Lázaro Cárdenas del Río, ubicada justamente en Torreón. Me gustaría que no solo habláramos sobre, sobre una vez que tú llegas ya a la, al plantel, sino platícale a la gente cómo, es, cómo son los alrededores, eh, porque en tu texto, que, que ustedes pueden leer en semanario, eh, se, se puede leer que justamente eh, pues no, es, no es como el. No, 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 es, no se trata principalmente de un, de un terreno. Eh, o urbano como
1: lo podríamos
0: llamar de alguna manera, ¿no?
1: Muy bien, César. este Bueno, así es. El primer caso eh, fue en la escuela Presidente Lázaro Cárdenas del Río, que está a las afueras de la ciudad de Torreón. Eh, bueno, como te dije, el pasado 23 de agosto regresaron a, la, a las escuelas este pues los niños que por más de más de un año estuvieron en, en sus casas y en esta comunidad en específico eh, se llama bueno es un ejido que se llama rancho de afuera eh, en esta comunidad pues efectivamente como en la mayoría de los ejidos eh, no cuentan con, con los recursos necesarios eh, sus calles no tienen pavimento las las casas miden apenas unos 40 metros cuadrados y pues este aún así bajo estas condiciones los padres de familia, sobre todo las madres están desesperadas y les surge que sus niños regresen a las aulas porque afirman que a partir de la pandemia sufrieron como un rezago educativo efectivamente eh, debido a que no cuentan con pues con aparatos electrónicos, no cuentan con el tiempo debido a que su vida ahí en el elegido rancho de afuera se enfoca pues meramente al trabajo, entonces es muy complicado para para las madres sobre todo estar al cuidado de sus hijos. Entonces los profesores de la escuela, eh, presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues a pesar de no estar en, en la lista oficial de las escuelas que están eh, en presencial porque la Secretaría de Educación junto con el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa eh, hicieron una lista eh, oficial para que en el que se checaba eh, las escuelas que estuvieran en las mejores condiciones y pues lamentablemente esta escuela no estaba dentro de la lista pero a pesar de, de esto, el, el profesor y director, José Valderrama, eh, decidió junto con los tres maestros que, que están en esta escuela, porque para resaltar son solo 50 alumnos los que están en esta escuela, pues juntos decidieron que lo mejor era volver eh, en secreto, volver, eh, aún así las condiciones no fueran las, las adecuas aún así tuvieran a la Secretaría de Educación y al Instituto Coahuilense de Infraestructura, eh, pues sin saber sin saber sobre esto. Ok, y, y bueno, en eh, si bien
0: el, la preocupación principal de los padres no está ahorita, eh, ...100% en los casos de contagio, hay que hacer énfasis en que la pandemia todavía no termina. El COVID-19 sigue eh, contagiando, sigue enfermando y lamentablemente sigue matando gente. Cuando tú fuiste por allá, además de la cuestión del, de infraestructura, además de los desperfectos... ...además de esta situación de no estar todavía en una lista, eh, digamos, este avalada... Eh, ...te encontraste con un caso de un contagio de, de un profesor, ¿no?
1: Así es, César. Este, pues lo gracioso de esto es que obviamente ellos saben el riesgo que corren al, al volver, eh, sobre todo bajo las condiciones en las que se encuentra la escuela. Entonces, al ser solo tres profesores con, con 50 alumnos, pues se enfrentan a esta situación. Eh, sí, son tres maestros y uno que, que da a... a dos grados eh, cuarto cuarto y quinto grado de primaria eh, pues se enfermó de COVID junto con su esposa entonces al momento yo de ir a la entrevista este profesor ya estaba en cuarentena en su hogar y el profesor eh, José Valderrama junto con la otra maestra pues estaban a cargo de, de los seis grados de, de los niños claro eh...
0: Ahí, ahí también tú también eh, pudiste presenciar algunos de los actos de vandalismo que sufrió la escuela. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías, que de, de lo que platicaron y de lo que pudiste ver, cuál sería el principal conflicto? El
1: principal conflicto yo creo que es la bomba de agua que abastece los baños y, y pues la red de, de agua potable para, para los bebederos. Que a pesar de que, bueno, eh, uno de los términos eh, en el que... Para volver a clases presenciales es no pues tomar agua de los bebederos. Eh, aún así es muy importante para los baños, para la, el, el hecho de la salubridad de los niños, ¿sabes? Eh, al no tener agua, pues no, no se enfrentan a más problemas de salubridad. Se encuentran a, ante... Eh, ante un posible contagio por la falta de sanidad, ¿sabes? Claro. Y, y bueno, una, cuando uno escucha todo esto, se pregunta
0: qué ocurre con, con las autoridades eh, educativas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación ahí? Porque ellos eh, evidentemente, y te lo platicaron, metieron las quejas, por decirlo, las eh, hicieron también las denuncias correspondientes. ¿Qué ha ocurrido con eso? Sí, mira,
1: el... Apenas este verano, en, la, en el 2021, la escuela realizó un reporte eh, de las condiciones de su infraestructura a, a la ICIFED en Saltillo, en conjunto con la Secretaría de Educación, que pues estas son las encargadas de, de resolver el problema de vandalismo y la reestructuración de, de estos centros educativos. Sin embargo, pues eh, hasta la fecha no han tenido una... ...respuesta favorable... ...no ha habido ninguna solución... Eh, ...incluso pues... ...no ha habido la solución que... ...tuvieron que ser... ...los mismos docentes... ...y las mismas madres de familia... ...las que tuvieron que solucionar... ...estas pésimas condiciones... ...en las que se encontraba la escuela... Eh, eh, ...fueron... ...junto con la mesa de padres de familia... Y los maestros quienes pues, se encargaron de pedir cuotas, de proteger el inmobiliario de la escuela, de dirigir jornadas de limpieza, y pues sí, prácticamente ellas eh, solventaron todas las las deudas que tenían y los problemas de infraestructura okay. que tenían.
0: Ahora, eh, esta
1: situación más o menos se
0: repite en otras escuelas. Fuiste también a la primaria profesor Víctor García Carreño, es eh, la segunda escuela que viene eh, en el reportaje. Y antes de entrar al, al, al terreno de, de los daños y, y la infraestructura y todas estas cosas que pasan, te encontraste con un testimonio muy interesante de una madre de familia, ¿no? Azucena Vázquez. Eh, platícanos qué fue lo que ella te dijo, porque creo que muchos padres de familia están eh, en esta misma postura.
1: Así es, mira, al momento de ir presentarme a la escuela primaria profesor Víctor García Carreño, este pues esta escuela se encuentra en una en una colonia eh, algo marginada, en el que pues siempre están enfrentando problemas de delincuencia eh, y falta de recursos económicos. Y me topé a esta mamá, eh, Azucena Vázquez, que es madre de, de dos niños, eh, incluyendo un niño de 8 de años que pues estudia allí en la escuela. Al momento de entrevistarla y de pedirle pues, pues un, un argumento y de lo que piensa sobre la situación, me dijo que ella pues se encontraba en la escuela porque iba a tener que sacar a su hijo de, de estudiar durante este nuevo ciclo escolar. Ya que pues ella, al ser madre soltera, eh, pues sus hijos dependen completamente de ella, no tienen ninguna ayuda. Eh, tuvo que conseguir eh, dos trabajos de medio turno, eh, por lo que pues no tiene el tiempo suficiente para estar como ella quisiera, al pendiente de su hijo que está estudiando, de tanto el hecho de ayudarle en las tareas, eh, ayudarle en trabajos, eh, pues el simple hecho de, de, de ser una mamá las 24 horas, ¿sabes? Entonces, pues lamentablemente eh, fue a la escuela a despedirse de los, de los docentes, de los profesores y pues a decirles que su niño de 8 años ya no iba a poder estar durante este ciclo en la escuela hasta que las condiciones fueran favorables.
0: Y cuando, cuando ella habla de que las condiciones fueran favorables, ella se refiere a que eh, en abril de 2020 a la escuela le robaron 12 aparatos de aire, de, de so, so, se refieren a motores de, de los aparatos de aire acondicionado, ...le falta cable eléctrico... ...también se robaron la bomba de agua... ...dañaron las chapas y ventana de los baños... ...cuando uno pasa por la parte de afuera... Eh, ...una buena parte de la barda que, que separa el perímetro... ...está grafiteada... Los salones eh, tienen bancas y mesas rotas y obviamente en la parte donde hay tierra en estos en estos partes que no están pavimentadas bueno la maleza creció sin control obviamente no eh, con todo esto eh, son son parte de las de las problemáticas y déjeme decirle que no se trata de problemas aislados no se trata de situaciones eh, que se dan en una o dos o tres escuelas de acuerdo con la Cedu en lo que va del 2021 hay 294 escuelas que no cuentan con agua potable y 393 que carecen de drenaje. Vamos a recordar, estas cifras se refieren justamente al 33% de escuelas que no cuentan con las condiciones adecuadas para el regreso a clases. Y, y en esta misma escuela, Diego, platicaste con eh, do, con bueno con, con precisamente con el director y con una maestra eh, respecto a a cuál es el sentir, ¿no? Porque ya, ya hablamos un poquito de los hechos, ya hablamos de, de las cosas que, que ocurren, pero ¿cuál es el sentir de los maestros que están llevando en este momento la carga
1: y de alguna manera la responsabilidad principal de solventar esos problemas? Sí, así es. Este... En este caso fue la, la maestra Blanca Martínez la que me recibió en, en, en la escuela y pues yo siento que habló, habló en general por todos los maestros. Se sienten, se sienten frustrados, se sienten asustados, tienen como las ganas de, de querer volver, sobre todo por la comunidad en la que se encuentran los niños, que es una zona muy marginada entonces su mayor preocupación son los niños y sacarlos eh, adelante debido al rezago educativo que tuvieron pero pues sí se sienten muy frustrados se sienten enojados porque las condiciones para volver eh, pues son son pésimas y asegura por ejemplo la maestra Blanca que lo que les da eh, la secretaría de educación la Cedu eh, pues ...prácticamente parece un chiste... ...para toda una escuela... ...les dan un galón de cloro... ...y, y ya solamente... Eh, ...asegura que... ...pues casi siempre les dan... ...órdenes desde arriba... ...desde la oficina, desde la SEDU... ...pero eh, no vienen... ...directamente a... ...a revisar... ...las instalaciones de la escuela... ...y pues por lo tanto no les dan... ...dinero... ...ni, ni el apoyo necesario...
0: ¿Quién, quiénes, son, quiénes, son, ¿Quiénes son entonces los que están eh, poniendo recursos? Si, no, si, si de alguna manera ya no dicen que la secretaría no es. Eh, porque estas cosas, pues al final, tienen que sí. moverse, ¿no?
1: Eh, pues son meramente los docentes y los padres de familia los que están eh, pues arreglando esta situación. Están poniendo dinero de su, de su bolsa. Eh, bajo, pues sí bajo las condiciones en las que se encuentran en la mayoría de los padres que son de bajos recursos pues son ellos mismos los que tienen que poner eh, una cuota para poder solventar los gastos entonces por ejemplo el, el director eh, me comentaba que esto se le hace completamente injusto porque pues no debería ser así eh, se sienten completamente olvidados
0: Claro. Y, y bueno, esta, esta situación se replica en la tercera escuela que visitaste. También se llama Presidente Lázaro Cárdenas del Río. No se trata de la, de la primera escuela que hablamos. Esta se encuentra eh, en incluso en otro municipio. ¿no? Esta está en Matamoros, eh, Matamoros, Coahuila. Y
1: ahí, ¿cuál es la situación, digo Mira, en común tienen lo mismo, este... Sufrieron de vandalismo, eh, en la parte externa de la escuela se ve pues grafiteada, les robaron el cableado eléctrico, los aparatos de aire, las computadoras portátiles, pero este una de las situaciones en, en que, la, que la misma directora Raquel Delores me comentó que pues están preocupados es por, por la salud mental de, de sus alumnos. Eh, comentó por ejemplo que las, las opiniones están divididas entre las madres de familia porque hay un, un 50% que, que no quiere que sus hijos regresen por miedo al contagio pero también hay otro 50% que les surge volver porque ya no pueden cuidar a sus hijos eh, porque la salud mental de estos pues eh, ha empeorado entonces Sí, se trata eh, también a, pes eh, a pesar de un como un problema de infraestructura, también se, se refiere a un problema de salud mental, César.
0: Claro, y y digo en este caso eh, hay un hay un hay una hay un testimonio muy particular, pero es un, esto que te que te comentaban de la salud mental eh, no lo mencionamos al principio eh, pens pensamos que era, que era importante cerrar con esto, pero eh, fue una constante no solo de los padres de familia, sino también de los docentes ¿no? que están reconociendo que hay un aumento de ansiedad en la mayor parte de los niños, están disminuyendo. Al, al no convivir hay aprendizajes de los que se están perdiendo, se ponen más irritables eh, y bueno, esto evidentemente va a dejar eh, alguna, alguna secuela, va a dejar cicatrices que tal vez no van a estar sobre la piel, y que precisamente por eso pueden ser mucho más complicadas de advertir y por lo mismo de tratar. Eh, por ahí no hay solo no, no hay un solo caso, lo que sí es que es una cosa que ya se está reconociendo más allá de las escuelas, incluso más allá de eh, gobierno federal. Eh, hace algunos días, más o menos por ahí en, en las fechas en las que se iba a volver a clase, eh, hay una, hay la, la Organización Mundial de la Salud tiene una experta y una asesora que es Marilú Acosta, quien ella, eh, bueno, ya precisó que en México, en comparación de la Unión Europea es que no se están analizando justamente las, las particularidades de cada escuela, porque no todas tienen ni las mismas características ni las mismas oportunidades. Por eso mismo dijo que era complicado garantizar un regreso eh, seguro, ¿no? Eh, y ella precisaba justamente que lo que se debió haber hecho previo a todo, incluso a, la, a, las, a las condiciones de infraestructura, es pensar en la salud mental, de los estudiantes, ¿no? Un análisis que pudiera dar eh, soluciones o al menos un panorama certero de frente a qué se están enfrentando docentes, padres y madres de familia. Eh, de acuerdo con, con Marilú, si esto eh, no se hizo, ya de que ya de por sí es complicado, si aún así no se hace, eh, es imposible que se tengan las herramientas para manejar el regreso a clases de la mejor manera. Y bueno, de eso va el reportaje que Diego entrega esta semana en Semanario, lo puede encontrar por ahí usted, en la página de semanario.vanguardia.com.mx, en las redes sociales estará difundiendo también eh, los, los diferentes entregables, obviamente este podcast, algunas historias eh, en las plataformas digitales, en todos lados nos encuentra como Vanguardia MX. Diego, no sé si tengas algún mensaje con el que quieras
1: cerrar. Eh, yo siento, bueno, más bien también es una opinión personal y lo pongo ahí en el reportaje, que es como la opinión de varios expertos y de varios eh, eh, padres eh, y maestros que pues sí, efectivamente se sienten olvidados y a pesar pues de las recomendaciones y opiniones eh, respecto a, a regresar a clases presenciales, pues la insistencia por parte de nuestras autoridades, del presidente de la república, pues fueron más grandes eh, no sabíamos eh, las condiciones en las que estábamos eh, sabíamos que corríamos el riesgo de, de, pues, de empeorar el, el virus, pero también se está viendo otra parte fundamental que es un virus social eh, y estoy hablando efectivamente de la desigualdad educativa aquí en México.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí lo tiene un problema que todavía no se ha resuelto del todo, no se ha analizado del todo y que seguramente va a estar dando de qué hablar. Esperemos que eh, no sea un tema que simplemente se eche a la bolsa de los pendientes y se convierta en una responsabilidad política para futuros gobiernos. Eh, esto lo podrá leer por ahí en, en la página de Vanguardia. Eh, quédese al pendiente de la demás programación que tenemos y siga al pendiente, por favor, de los reportajes que cada semana le traemos para usted. Nos vemos en la próxima emisión de escrutinio escrutinio nos vemos en la próxima emisión de Escrutinio. Mi nombre es César Gaitán. Hasta luego.